0: Porque si tú no te expones y no sentís, ¿cómo vas a ver tus heridas? Las vas a proyectar siempre en los demás. Y por eso es que juzgamos, porque yo tengo miedo a verme a mí, entonces no es más fácil proyectar mis heridas en alguien más. Y a mí la depresión me salvó porque es lo que te dije, me despertó, pues me enseñó que había otra vida más que vivir programada, que vivir siendo mediocre, que viviendo camuflajeándote por querer ser alguien más. ¿Qué onda, mucha? ¿Qué onda, mucha?
1: ¿Qué onda, mucha? ¿Qué onda, ¿Qué onda mucha? ¿Qué onda,
0: mucha? ¿Qué onda mucho? ¿Qué onda muy
1: ¡Hola Mucha! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Jorge Delio y suelo ser la persona que te recuerda que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. Así que bienvenido una vez más a ¿Qué onda Mucha? Podcast. ¡Comenzamos! Mucha les presento a Luchi Cosenza, una mujer increíble y con una historia de vida bien interesante. Es toda una guerrera del amor propio y ayuda a todos sus seguidores a valorarse y a usar el amor propio como una herramienta sumamente poderosa. Luchi es fundadora de Cuentaplatos, en donde literalmente pinta historias en porcelana impactando vidas con sus mensajes. Aparte de ser una emprendedora guatemalteca, también es conferencista y ayuda a muchas personas a través del arte por medio de talleres y actividades estuvimos conversando acerca del amor propio y cómo fue que literalmente la depresión salvó su vida, tratamos de extraer todas las lecciones posibles a través de su historia y momentos difíciles a lo largo de su vida, pero bueno, solo fue un pequeño adelantito del valioso contenido que se viene, pilas te dejo con la lucha.
0: ¿Qué lucha? ¿Cómo
1: estás? Hola Luchi, ¿cómo vas? A todos les sale diferente. No ah, a ver es sí, lo claro que quiero, pero estoy nerviosa de imitarte. Pero, ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo ok, bien. Ay, cool. ¿y ¿tú qué tal?
0: Bien, feliz, emocionada.
1: Qué increíble. Luchi, gracias por, por estar aquí oh, conmigo, sí. por apartar un poquito de tu tiempo, de tu valioso tiempo. Así que bienvenida, bienvenida al podcast. Gracias. Quiero comenzar con una pregunta que le hago a todos los invitados y yo vale. creo que me han dicho muchas veces que es la pregunta. Y chica. Es, ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Qué es eso que te mueve todos los días?
0: Me encanta, me encanta esa pregunta. Mi propósito <risa> es hacer brillar, o sea, no hacer brillar, es ver brillar a las personas, especialmente a las mujeres, que muchas veces van por la vida perdidas, que no han visto su valor, que siempre están buscando encajar y, y buscando convertirse en algo más. Entonces, mi propósito es yo ser su reflejo y que en mí puedan ver todo lo que ellas quieren ser, pero que ya está dentro de ellas. O sea, hoy cada vez me una chava, quiero ser como tú, yo le digo, no, tú vas a ser como Ajá. tú y eso va a ser mejor. Porque increíble. cada una tiene que trabajar en su vida y yo quiero ser el reflejo de eso porque yo fui una vez esa chava perdida que no sabía que podía hacer mucho más. Entonces eso es ayudar a las personas a alcanzar su potencial a través del amor propio que para mí es la solución a todos tus problemas.
1: ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué, qué bonito <risas> saber tu propósito! Gracias. Gracias por compartirlo, Luchi. Ok, empezamos de lleno al, al tema central, abordamos, wow. es acerca del, del, del amor propio. Voy a ir a hacer, haciendo una serie de preguntas que Vamos. yo sé que eso es una nave respondiendo <risa> y mira yo, yo opino que cada persona en este mundo tiene una historia que contar y ahora te pregunto cuál es tu historia a la vez, yo creo que mi historia es <risa> yo siempre tiempo. he dicho
0: <risa> ser una guerrera del amor propio o sea yo siempre me pongo hashtag self love warrior porque ¿Qué? al final es como yo creo que crecí como una persona normal, ¿verdad? Sí crecí en un hogar disfuncional, con algunas carencias económicas y sobre todo programada, que te dicen que tenés que tra estudiar, trabajar, casarte, tener hijos y nunca soñar más. Ese Entonces, guión de vida. Ajá, y que al final para siendo una versión mediocre de ti misma. Sí. Entonces, cuando a mí me pasó lo de la depresión, que yo no creo que sea por una cosa, sino es un conjunto de muchas cosas que te hacen empezar a existir y dejar de vivir y solo decís ¿qué estoy haciendo acá? Fue como esa la segunda oportunidad que me dio la vida de decir a la madre, sí puedes hacer algo más contigo. O sea, yo cuando veo de chiquita siempre me encantó el arte y yo siempre quise ser artista famosa. O sea, yo siento que yo en mi vida he decretado todo lo que quise siempre. Ajá. Entonces yo decía, quiero ser artista famosa, quiero viajar por el mundo Ajá. haciendo cosas. Y después creces y te vas programando y perdes tus ilusiones, pues cuando me pasó lo de la depresión fue cuando yo en serio empecé a ser yo misma, a ser auténtica, a quererme, a confiar en mí sin tener nada, sin tener expectativas, simplemente siendo. Y eso me trajo los frutos que me llevó a quien soy ahorita, pues, que soy una activista muy propio de salud mental, que te digo, tú puedes hacerlo, pero porque yo literal empecé con 300 quetzales, con depresión, una enfermedad mental y nada más, solo ganas de hacer algo más grande que yo. Entonces creo que mi historia es eso, tiene un antes y un después de la depresión y definitivamente eso fue lo que me salvó porque me enseñó a vivir.
1: Me encantó, en tu cuenta de Instagram tú tienes eh, un, una como frase que es tuya que Ajá. dice, la depresión salvó mi vida, Ajá. la depresión salvó mi vida, sí. entonces ¿cómo, o sea, ¿cómo tú llegas a creer eso? Contame un poquito más.
0: Pues fíjate que Cabal, eh, acabo de encontrar un podcast que dice la depresión y la ansiedad salvo mi vida. Ajá. Y yo le decía a mi amigo a la gran, yo digo esa también. Ajá. Y mucha gente que está deprimida me escribe y me dice, ¿pero cómo puedes decir eso? Ajá. Si yo estoy deprimida, me quiero morir y no encuentro nada. Y obviamente cuando tú estás en la tormenta, cuando tú estás en la enfermedad de cualquier cosa, no lo ves. Pero ese solo es el medio en el que tú sanas tu vida. Porque si tú no te expones y no sentís, ¿cómo vas a ver tus heridas? Las vas a proyectar siempre en los demás. Y por eso es que juzgamos, porque yo tengo miedo a verme a mí, entonces no es más fácil proyectar mis heridas en alguien más. Y a mí la depresión me salvó porque es lo que te dije, me despertó, pues me enseñó que había otra vida más que vivir programada, que vivir siendo mediocre, que viviendo camuflajeándote por querer ser alguien más. Y fue ahí cuando tocas tanto fondo que no te queda otra más que subir. Más que que es, subir. es la única forma. Si no, no salís de ahí o te quedas ahí como miserándote siendo víctima. Entonces, cuando tú decidís ser el protagonista de tu vida, madre, nada, te para porque es tu rol. Y dependiendo del rol que tú tomas, tú vas a traer a tu vida a los personajes que lo refuercen. Y yo mucho tiempo fui la víctima culpando a todo el mundo. Y a partir de la depresión es como, bueno... Empezás de cero, pues Ajá. sos un bebé,
1: volvés a nacer.
0: Y para mí es mi otra vida. Yo siento que llevo viviendo cuatro años y wow. los otros 25, 26, los existí.
1: ¿Cuántos años tenías cuando tuviste 25. depresión? 25. Wow. Sí, 25. A punto a cumplir 26, cabrón. Qué increíble. Ok. ¿Cómo, oye, ¿Cómo salir de los baches que te va poniendo la vida? ¿Cuál, ¿Cuál es esa actitud que tú le pones? ¿Cómo le has hecho tú?
0: Bueno, yo creo que ahora. Ya lo veo más como... No, no te quiero decir positiva, sino Ajá. tratando de, de hacer... ¿crees que... <ríe> Ay, tratando de, de ver la vida como es, pues. O sea, yo por mucho tiempo... Bueno, yo siempre he sido una persona positiva. O sea, a mí Ajá. me encanta estarme riendo y siempre he sido positiva. Y creo que el uno lo trae, pues. Ajá. Pero últimamente me he dado cuenta y lo estudié ahorita en un curso que saqué de Geometría Sagrada, que él decía, si tú tratas de ser positiva es porque estás combatiendo... Lo negativo Y es porque Inherentemente No tenés el positivismo Pues entonces Realmente no es algo bueno Porque estás buscando Algo que ya debería estar en ti Ajá. Y cuando tú te das cuenta Que la vida no es buena Ni mala Cuando no le pones Valoraciones de juicio Simplemente vivís Pues porque ya no ves Todo como Esto me pasa a mí Esto me dijeron Ya no sos la víctima Pues que culpa a los demás Que hay que ser misera Sino que tomas acción Y tomas responsabilidad Hacer uno
1: el responsable De lo que a uno le pasa ¿no? Es que tú
0: sos responsable De todo lo que te pase En tu vida claro. O sea incluso Si ahorita te robaran el carro sí. Tú sos responsable
1: Totalmente. porque si tú
0: culpas a los ladrones si tú culpas y si tú culpas ¿de qué sirve? tal vez sí, sí tienes la razón los ladrones son malos por ejemplo pero ¿de qué sirve eso? De nada. lo que te sirve es a ti accionar con responsabilidad pero lo que pasa es que vivimos reaccionando ante todo y metiéndote en personajes es que yo soy tímida es que yo tengo miedo no, esas son máscaras entonces cuando te las quitas y te vas conociendo que yo creo que el autoconocimiento es la base de todo ya no te puedes hacer la loca porque ya sabes exactamente qué está pasando por qué estás reaccionando de esa forma y qué tienes que hacer y también creo que para mí la depresión y el haberme haber tenido pensamientos suicidas ha sido el mejor regalo del mundo, porque una vez que estás tan cerca de quererte morir, o sea, a mí una vez me pasó por la mente, si no en el puente el incienso, no pasa nada, pues, decís, a la gran, solo tengo hoy, pues... O sea, se me pone a pie de chinita porque no sabes hasta cuándo vas a tener o sea, la gente vive por ahí tomando la vida por sentada como que si supiera que son infinitos nadie lo sabe sí. entonces el momento en que tú decís solo tengo este minuto sí. y el tiempo es el regalo más grande y no voy a tomar la vida por sentados cuando en serio vas a ser responsable de tu vida y vas a vivir
1: increíble okay. oye, ¿cómo, ¿cómo fue? si se puede saber ¿Sí? ¿Cómo, ¿cómo fue? que, que o sea ¿qué situaciones te llevaron a, a la depresión? Y me, pare, me parecería bien interesante que contaras porque quizás un montón de personas estén justo ahí e incluso no saben o no reconocen siquiera que están en depresión.
0: Yo creo que por mucho tiempo la lucha de antes víctima te hubiera dicho ah. sí, lo que pasa es que yo no tuve papá, crecí en un hogar disfuncional, mi papá era de la víctima. Ajá, o sea, yo estuve con ese discurso mucho tiempo, eh, terminé con mi novio, no tenía trabajo, no tenía dinero, pero después te das cuenta que simplemente son cosas que pasan en la vida y que tú estás en ese momento. Y tú decís ¿cómo las tomás? Y yo las tomé como, bueno, me sentía súper mal, o sea, por mucho tiempo yo me sentí mal de no tener a mi papá y era súper desconfiada de los hombres, porque obviamente si el hombre que más te vio haber amado no te ama, entonces me como a amar los demás, y súper insegura, súper con miedo, así creció. Totalmente. En un hogar disfuncional donde la pelea era el lenguaje de comunicarnos, viendo esas cosas como normal Después termino con mi novio De una relación donde ya nos peleábamos mucho Porque de mi parte, que es lo único que yo puedo hablar Yo era muy insegura, muy desconfiada, muy tóxica O sea, en una relación tóxica Tú te volvés tóxico también claro. A todo esto como que me agradué, no tenía trabajo No estaba feliz, ganaba nada pues Y ni siquiera podía aspirar a ganar más Entonces Ajá. como que una vida donde yo decía Es que esta no es la vida que yo alguna vez quise pues Como que te das cuenta que todo es súper chafa
1: A veces uno siente que le llueve sobre mojado ¿no?
0: Ajá, o sea, y ni siquiera eso Sino solo pensar esta es la vida que tengo, pues, y no hay nada más, o sea, no está claro. cool. Y entonces yo creo que fue todo eso. Al mismo tiempo yo empecé a buscar ayuda porque yo tenía esta relación con mi novio y yo era muy celosa, o sea, niveles feos. Entonces yo decía, esto no es normal, o sea, yo no quiero vivir así y como a pesar de haber crecido en un hogar disfuncional mi mamá siempre nos enseñó inteligencia emocional eh, codependencia como que leíamos libros o sea los siete los cuatro acuerdos yo los leía a los siete años como que sí nos enseñó muchos entonces yo decía esto, esta codependencia no es normal entonces fui como una psicóloga Ajá. Y obviamente me abrió la caja de pandora mi papá y me dijo, mira, yo creo que tú tienes depresión, y me encantó que lo dijeras porque mucha gente me escribe, tengo depresión, y yo le digo, ¿qué psiquiatra te lo dijo? O sea, ni siquiera una psicóloga te puede diagnosticar, tiene que ser un psiquiatra. Entonces yo empecé con el psiquiatra y él obviamente me, me diagnosticó, como te digo, toda mi familia es alcohólica, yo tomaba un montón, entonces al mismo tiempo que tomé mis medicinas, yo tomaba, entonces obviamente todas estas cosas te llevan a una crisis, claro. que fue lo que me dio a mí, que me hizo decir quiero en serio que me metan a un hospital psiquiátrico, pues...
1: O sea, ¿tú, ¿tú sí te metiste a un hospital? No, o sea,
0: todo eso fue que una crisis de alcohol con medicina, yo le dije a mi mamá, el doctor me dijo a mí, y ha sido la frase que más me ha ayudado, o sea, tú estás Ajá. joven, no sabes qué tipo de personas están ahí, creen en ti, tú sola vas a salir de esto. Wow. Y literal, eso fue. Y bueno, después de eso me fui con mi hermano a Alemania, que él vive allá tres Ajá. meses, Ajá. y allá estando sola, empezó este proceso de autoconocimiento y decir, la vida me está dando una segunda oportunidad, la quiero tomar. pues
1: Y eso es tan importante, ¿no? Esa introspección, como darse ese tiempo... En en intimidad contigo mismo sí
0: sí porque lo que pasa es que ahora hay tantos estímulos desde el celular hasta la gente todo Claro. Que te hacen pensar que no puedes sí. estar solo. Son
1: o sea, como salidas fáciles, ¿sabes? Sí,
0: ¿no? o sea, te distraen. Yo con sí. mi amigo y me decías es que estar solo en mi casa es lo peor. Y a mí me encanta estar sí. solo en mi casa. Sí,
1: pero mejor.
0: obviamente sí. llega un proceso donde tú decís qué rico estar conmigo en mis pensamientos, ver cómo me siento. Pero sí. ahora es tan fácil que estoy sola y me meto a celular, a ver la vida de otras personas. Porque claro. tú siempre vas a pensar que afuera vas a encontrar las respuestas a todo lo que realmente está dentro
1: Totalmente de acuerdo. Oye. Ah, tocando otro tema eh, tú como emprendedora ¿cuál ha sido la mayor crisis que has vivido y, y cómo saliste allí?
0: fíjate que yo siento que soy bien bendecida porque la verdad es que con Gueta Platos nunca vivía una crisis per se en mi empresa digamos Ajá. yo creo que Tal vez lo más difícil fue como tomar el salto A dedicarme solo a eso Porque yo empecé cuenta platos sí. como terapia ocupacional Para yo sentirme feliz okay. y solo pintar por estar contenta
1: Trabajas en otro lado? No, ¿Cómo?
0: o sea yo vine de Alemania y empecé cuenta platos Y estuve seis meses sin saber nada Empecé okay. a ir a todos los eventos de emprendimiento Conocí gente, Ajá. Sara Zugaray, <risa> Philip Wilson, Sofía Gel, Se volvieron como mis mentores y mis Increíble. amigos Y al mismo tiempo me contrataron una empresa de Paypal Que se llama Zoom entonces hice las dos cosas durante un año y ahí fue cuando dije, no, yo quiero en serio dedicarme a mi tiempo, pero obviamente tenés miedo de no va a tener dinero, qué voy a hacer, qué va a decir la gente Creo que, ajá, la mayor crisis fue decir, bueno, ¿me, ¿me atrevo o no? Pero de ahí, gracias a Dios yo creo que es porque en serio lo han hecho con amor solo han sido cosas para arriba O sea, han tenido como que pequeños problemas personales, pero es que cuando tú en serio estás dedicada a vivir, las cosas son pequeñas, no hay problemas. Realmente los problemas no existen, o sea, la vida pasa y tu percepción es la que le da el valor. Entonces, no he tenido crisis, la verdad, solo una vez me escribieron que era una pagana en Instagram. la, verdad,
1: la verdad, no
0: sé qué significa, pero, pero de siempre ahí. Van a haber haters, ¿no? Sí, pero solo eso, una vez de que crisis, crisis no he tenido. O sea, solo como que a veces sí creo que soy muy soñadora y quiero hacer muchas cosas y no me da tiempo, pero si tú hablas todo se soluciona, pues, entonces, claro. gracias a Dios
1: amigo. no y qué bonito que, que uno le meta de full a tu pasión ¿no? Sí. Cuenta, contanos un poquito más de, de qué trata cuenta Cuentaplatos
0: Bueno, pues, Cuentaplatos ¿Cómo, ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue la idea? <risa> empezó hace a la ya casi cinco años, Ajá. porque mi mamá tenía muchos platos en la casa, como que vajillas mezcladas, porque a, en algunos momentos cuando estábamos estresados nos rompan los platos para liberar el estrés, <risa> entonces chileza. ya había mucha mezcla y ya los iba a regalar yo te si rompía yo. un
1: plato, mi mamá, te lo juro.
0: Mi mamá es, es muy especial. Y entonces y un día agarré un plato y lo dibujé Y Ajá. dije como que a la madre O sea, después de haberlo dije qué cool sería tener tu majea así O algo así O que los niños, porque yo los niños para mí son todo Y siempre me gustó como escribir cuentos para niños qué Ay. digo, sería que ellos lean mientras comen algo en su plato Ajá. Y entonces seis meses después me da depresión Y yo en el regreso del avión dije quiero hacer algo Pues como que venía con tanto miedo Porque literal solo había movido mi problema de continente Pero tenía que regresar a enfrentar mi vida Mi claro. crédito de la U, mi trabajo, lo que sea entonces dije, bueno, quiero hacer cuenta platos. Pero obviamente tenía pánico. Pero en eso dije, ay, si a nadie le gusta, cierro la página, pues, o sea, no pasa pues sí. nada. Y entonces la abrí y empezó pintando historias en porcelana. Por eso se llama es cuenta bonito. platos, porque es como cuenta cuentos.
1: Es como el lema, ¿no? De Ajá, plata,
0: ¿sí? Ilustrando platos de porcelana. Entonces, Amás. realmente en los Loan había, había un plato de porcelana que contaba, había un plato que contaba historias en porcelana, era. Qué
1: bonito. Y
0: entonces empecé a dibujar historias de mis clientes. Pero después yo me gané una beca que era de Obama para emprendedores de Latinoamérica y del Caribe. Y ahí como que, bueno, te enseñan mucho de emprendimiento. Y ahí me di cuenta que yo realmente cuenta platos me salvó la vida, pues. Entonces yo quería ser una embajadora de salud mental. Y ahí fue cuando uní y empecé a hablar yo más de eso, a dar más talleres, a enfocarme más en ese mensaje, aparte de los platos. ¿Qué es lo que ahora hago? Pues que soy activista de amor propio y salud mental. Doy conferencias, doy coaching, porque no, no valdría la pena solo hacer los platos. O sea, sí tenía ese mensaje que si a mí me ayudó, yo lo puedo pasar. Y al final creo que eso se trata la vida, de ser vulnerable y ir compartiendo tu historia.
1: Sí. Oye, qué, qué bonito. Y contanos un poquito, o quizás intentame transmitir, qué, qué se siente el pintar un plato. <risas> o sea, cómo uno se libera ahí. ¿Qué, qué, qué has sentido tú? ¿Cómo pues fue mira, que esto te transformó tanto?
0: A la gran, sí. Yo creo que lo que más me transformó es poder ser yo. Uh -huh. Porque yo estudié arquitectura, después me pasé diseño gráfico y yo <risas> sentía que nunca podía ser yo. Porque ambas carreras son muy, como cuadradas, muy. No, nunca encuentro la palabra como tiene que ser muy especificado ¿verdad? todo recto todo claro. tiene que entrar y yo, mi forma de ser es súper creativa, fresh, creativa <risa> surrealista como que me encanta todo lo exótico Ajá. orgánico nunca ha sido perfecto pues. entonces yo como que viví también creo que por eso caí en depresión de tener que encajar en un molde que no era el mío y con cuenta platos puedo ser yo o sea a la gente le fascina pero es lo que te digo cuando tú en serio haces algo con amor tú te convertís en un producto en servicio tú te entregas a ti entregas amor no entregas un plato, entregas amor hecho en un plato. Entonces siento que he podido ser yo, pues eso es lo que más me gusta, poder pintar lo que yo quiera, la gente lo ve hasta que lo recibe, o sea, no hay bocetonantes no es una confianza total y ahorita madre, he pintado más de mil productos de porcelana y no sé, o sea, todos han podido confiar en mí. Obviamente han habido personas que no les gusta y una vez un chavo me dijo, "Esto es lo más feo que he visto en mi vida." Madre. Pero no en mil, ¿me entendés? Entonces sí, creo que eso es lo que más aprecio, poder ser yo sin reservas.
1: Qué chilero. ¿Y cuál es tu plato favorito? ¿Qué dices?
0: la <risa> yo creo que es, es el primero, Ajá. que es una cara.
1: ¿Y era? Tengo
0: foto de ah, No, o sea, bueno. a mí siempre me ha gustado ilustrar caras, caras ah. de mujeres, ojos, entonces así como una cara súper extraña. Yo creo que ese es de mis favoritos.
1: Increíble. Y el
0: principito, cualquier cosa del principito de fría también sí son mis favoritos. Qué
1: increíble. Gracias por compartirlo, Luchi. Para ti, ¿qué, ¿qué es el amor propio? Creo que ya lo mencionaste, pero pues es... Mm. Quisieras saber un poquito más de Para ti, ¿qué es el amor propio?
0: Para mí el amor propio es la aceptación Total de ti, es cuando dejas de buscar Fuera todas las respuestas que ya están dentro pues. Es cuando decís, ya no me quiero Convertir en algo, sino simplemente Me voy a liberar de todo lo que no me permite ser yo, porque la gente es como el autoestima el autoestima, o creen que el amor propio es Hacerte un masaje y pintarte las uñas o sea, Ajá, Eso es muy superficial El verdadero amor propio es decir Voy a dejar de tolerar esta situación Y voy a subir mi estándar y cambiar mi vida Voy a confiar lo suficiente en mí para saber que yo soy creador del amor, de la riqueza de toda mi vida, pues, o sea, es confianza plena en ti, es dejar de fingir ser algo más o quedarte callado porque te da vergüenza lo que piensen, o sea, simplemente es ser, es sin miedo a ser
1: sin miedo a ser
0: Ese cabal es el nombre de Qué mi increíble. libro estoy re feliz porque que tenía otro nombre pero este año como que me di cuenta que la respuesta es ser tú Ajá. entonces bueno ahorita voy a empezar nada, ¿no? contando mis proyectos
1: ah, no, pero voy a empezar
0: <risa> como que has visto muchos challenge que hay de bajar de peso de correr y todo entonces Ajá. te voy a hacer de amor propio y se llama sin miedo a ser que es el nombre de mi biografía que espero que salga este año
1: Qué increíble no año. yo pienso que ser es lo más importante sí. O sea, está el ser hacer, tener pero o sea, sí. si no sos primero no si puedes no hacer sos,
0: nada ni mucho no menos tener nada, nada.
1: Exacto. Claro, increíble okay. ¿y qué, qué hábitos te han funcionado para, para crecer en, en amor propio?
0: Bueno, yo creo que el primero es que te pele lo que dice la gente <risas> Hashtag, encima. Que pele. Hashtag que te que te pele Ajá. Porque eso es lo primero que dice la gente Es que va a pensar esto, es que va a pensar lo otro Y yo te juro que cuando me dicen eso, alá, no entiendo ¿Por qué le dan tanto poder a otras personas? Ajá. Entonces que te pele completamente todo O sea, yo en serio, la única persona a la que le rindo cuentas es a Dios y de ahí a nadie más Increíble. entonces eso creo que es súper importante de ahí a ser agradecido yo también si tengo en mente que todo lo que tengo todo lo que soy es por Dios ya sea quien creas tú en Dios o en el universo quien sea, como que ser agradecido y no permitir que tu ego te haga pensar que tú sos más que nadie pues porque al final todos somos diferentes entonces agradecer es, es clave y también trabajar en ti todos los días porque mientras tú estés débil espiritualmente y en tu crecimiento Vas a empezar a buscar fuera Vas a empezar a sentirte inseguro Pero si tú estás seguro de quién sos Es como ir al gimnasio, Si tú trabajas todos los días en ti claro. Vas a estar fuerte y vas a ser más amable Hoy le decía a mi amigo Es que cuando tú estás enojado Es que tú reaccionas impulsivamente Pero al final todos somos amor Y qué lindo sería que todos fuéramos amables Que todos fuéramos comprensivos Que todo fuera como súper buena vibra pues. Ah. Pero si yo estoy triste pensando en mi exnovio novio Que no me quiere Ajá. No voy a ver en mí el amor que necesito para estar feliz Entonces es no, Y esa eso. buena
1: vibra se transmite se contagia, sí. pienso yo alrededor
0: Bueno y leer, la verdad es que me encanta leer, leo todos los días Hashtag ni un día sin leer
1: <risa> qué pues <chileno>. también. <risa> Buenísimo No, y a veces Pequeños detallitos como a verse al espejo Y decir, hoy qué guapo amanecí, amanecí.
0: Esforzarte, o sea, si tienes ganas De usar un look, de vestirte, de explorar ¿Por qué no lo vas a hacer por el miedo al que dirán? Date tía, ah, sí va a ti el chance O sea, que te importe más el que dirás tú Que el que dirán los demás
1: Sí, eso te iba a preguntar ahorita. ¿Tú, tú qué piensas del, del qué dirán? Porque yo pienso que ese es, ese es algo, chicas, bien, quizás no muy hablado, pero le tenemos tanto miedo al qué no, dirán.
0: Demasiado.
1: Eh, ¿sí? Ay, ¿qué van a pensar de mí? Si llevo esto vestido, o si digo esto, o si actúo de esta forma, ¿el qué dirán? Para ti, qué? ¿Cómo, ¿tú cómo lo has vivido?
0: Pues como te digo, yo hace mucho tiempo le dejé dar importancia porque al final es como dar tu poder a alguien más. Y Ajá. no puedes ser feliz si pasa eso. Yo cuando empecé Cuenta Platos, trabajaba en Zoom, que es una empresa de ingenieros, y me decían todos como, la qué tierna! La mayoría, ¡qué tierna que pintas platos! Pero nunca va a ser rentable, nunca va a ser escalable, nunca vas a ganar dinero. Entonces, Ajá. yo me hubiera dejado llevar de por el que dirán bueno. ellos, que no tienen absolutamente nada que ver en mi campo, va. ¿eh? Imagínate no hubiera hecho nada claro. En cambio dije, no, o sea para mí el éxito es pintar Y ser me feliz pela. y tener mi tiempo Y me pela, la verdad es que mira a mí siempre me ha pelado mucho La verdad, mi <risa> forma de ser también es así Super. Pero en general siento que es dar tu poder Y si hubiera escuchado a esas personas No hubiera hecho nada, y si yo escuchara a otras personas No me vestiría como quiera, o no haría miles de cosas Entonces es solo pensar ¿Por qué no me escucho a mí antes? O sea, tu intuición está ahí por algo Y casi siempre no te escuchas a ti Y pasa algo pues, y decís, la me hubiera escuchado Yo ya sabía, tenía que hacer esto Ah, pero es irte conectando ajá. contigo y decir eso y ser muy honesto porque yo sí he visto que hay veces que por ejemplo yo hago un mal trabajo entonces tengo pena del que dirán pero es porque yo genuinamente lo hice mal entonces yo ya sé que el outcome va a ser malo pues pero es cuando tú sos honesto y dices bueno sí fue por eso pero si estás haciendo un buen trabajo, estás siendo buena persona, ¿por qué te va a importar tanto lo que digan los demás? Y cada vez leí un libro que decía, no estás tirando una bomba atómica, pues entonces, ¿qué pueden decir de ti? Ajá. Nada malo. No estás haciendo nada malo. Entonces, simplemente quítate esas obras. Por eso es como dejar de de buscar convertirte en algo más. Y eso me encantó que lo hice Gaby Bernstein, que es de, la escritora de The Universe Has Your Back. Ajá. Que en una entrevista de trabajo le dijeron, estás orgullosa no. de la persona en la que te estás convirtiendo. Y ella dijo, no me convirtió en nada. Me he quitado lo que se supone que debería ser. Yo dije, qué cool, es cierto. No tienes que convertirte en nada, pues Ajá. ya sos todo lo perfecto. Solo quítate los prejuicios y las cosas que tú misma te has impuesto.
1: Qué buenísimo. No, yo, yo recuerdo mucho una frase que yo escuché en una conferencia. Ahorita no recuerdo la persona pero él decía ante todo uno hacerse la pregunta ¿cuál es tu peor escenario? Uh -huh. o sea, ante cualquier cosa ¿cuál es tu peor escenario? O sea, si no te vas a morir entonces ¿qué, y nunca ¿qué va? te
0: vas ¿Qué a pasa? morir Ajá. o sea muchas personas me dicen es que no quiero eh, renunciar porque entonces tendría que volver al lugar donde estoy ahorita Ajá. ese es tu peor escenario regresar donde estás ahorita sí, o
1: sea. ya estás
0: estás ahí vale. entonces ¿por qué no te das chance de hacer algo más? pero la gente tiene tanto miedo y es porque no confían lo suficiente en ellos para hacer algo más yo siempre le pregunto a la gente también si todo depende de ti porque has tenido miedo Totalmente o sea todo depende de, de ti porque confías más en tu jefe que mañana puede renunciar y te puedes quedar sin trabajo que en ti mismo que puedes crear todas las posibilidades yo no entiendo no me hace sentido
1: Increíble, buenísimo. Ok, ahorita te pregunto, ¿qué, Luchi, ¿qué le dirías a alguien que, entre comillas, fracasó en algún proyecto o emprendimiento y cae en alguna depresión? ¿Qué le dirías ¿Qué fracasó a fracasó en
0: un emprendimiento? Ajá. Bueno, yo creo que al final es como que ver por qué le pones tanta atención o todo, toda tu expectativa a algo que... Muchas veces no depende de ti, pues, porque al final, si depende de ti, yo no creo que vas a fracasar, sino que vas a aprender. Pero obviamente, si tú pones expectativas en que te den un dinero y no te lo dan, estás poniéndolo en algo más. Cada vez me acaba de escribir una chave, me decía, si es que fracasé, la verdad es que ni me acuerdo, o sea, no me terminó de contar, pero, o sea, nunca vas a fracasar en la vida porque todo es un aprendizaje, pues, o sea, estamos en constante aprendizaje, en constante evolución, y de ti depende pensar si es un fracaso o no. O sea, hay gente que pierde todo el dinero del mundo. Che. Pero si una vez ya lo tuvo y esto me lo enseñó Sara Zugaray, ¿por qué no lo vas a volver a crear? O en sea, el momento en que tú te das cuenta Que tú sos creador No vas a tener miedo a nada Y no vas a fracasar Porque simplemente lo volvés a hacer Y yo me acuerdo que, en, que al, bueno, cuando había renunciado Y todo eso, ¿no? Yo creo que quedaba como un año sola
1: Ajá.
0: Me fui a dar una conferencia a Polonia Ajá. Y regresé y no tenía casi nada de dinero Y en eso fue así como que, bueno ¿Qué puedo hacer? Y me metí el reto cuentero E hice 20 mil sales en una semana
1: ¿Cómo funciona, ¿Cómo funciona eso? El
0: reto ¿Cómo? cuentero era de que yo me metía a tu perfil Y en base a lo que ti, miraba de ti Ajá. Ilustraba una taza. Entonces a la gente le encantó hice 20 mil que en una semana. ¿Y por qué te lo wow. cuento así? Porque yo lo pude crear, no tenía dinero. O sea, me regresé de Europa y no tenía dinero y tenía una oficina que pagar. Crear de la y, nada. Y lo hice en una semana porque confías lo suficiente en tu creatividad para volverlo a hacer. Porque no tenés miedo a perder. Porque tu mente ya no está en la carencia. O sea, la gente que fracasa, entre comillas, es porque vive en carencia. Entonces está Ajá. tan apegada a las cosas que si las pierdes, como, yo no tengo nada. Ajá. Pero si tú vivís desde la abundancia y el agradecimiento, decís. Esto se fue por alguna razón, pero yo lo puedo volver a crear. Entonces, mi consejo es de que vean si están en estado de miedo, de amor, en estado de carencia o de abundancia, porque eso depende, que tú veas la vida como un aprendizaje continuo o no, como, sí. a la gran no tengo
1: nada, lo perdí sí. todo. No. O sea, uno, uno nunca fracasa, ¿no? En, por eso dije entre comillas, no. porque o triunfás, tenés éxito sí. o aprendes. Pero es que siempre fracasas. aprendes
0: siempre vas a aprender claro o sea de todas las cosas que te pasen si tú la cagaste o hiciste algo malo o es que te hicieron porque nadie te hace nada Ajá. siempre va a haber un aprendizaje por eso te digo yo lo que más tomo de este curso de geometría sagrada que recibí es dejar las valoraciones de juicio o sea la vida no es buena ni mala la vida es y yo solo la quiero tomar como que se venga con todo pues porque yo estoy tratando de ser lo mejor que pueda entonces ¿por qué te va a ir mal? o sea ¿por qué vas a recibir mala vibra si tú estás echando buena onda? increíble
1: Ok, voy a hacer, voy a pasar ahorita a un, a un segmento que yo le llamo eh, Preguntale Vos, que es, eh, ah, yo lanzo, eh, previo a grabar este episodio, preguntas a, a las redes sociales, y es como, uh -huh. Preguntale Vos, ¿qué le preguntarías tú a la Luchi? Ah, ah. Una de las preguntas que dice Héctor Urias, dice, pregúntale cómo... ¿Cómo le hace ella para no tenerle miedo a salir en redes sociales? Supongo <risa> yo que es como para grabarse. ¿no? ¿Cómo pues le has hecho? Que... ¿Cómo has afrontado mira, eso?
0: Mira, yo de niña era la más tímida de la mara. O sea, Ajá. me acuerdo en kinder, me acuerdo tanto que me tocaba presentar el heladero y yo me fui a esconder atrás de las mochilas y mi hermano me ha hecho un cartel y la maestra, del heladero, el heladero, y yo saqué cero pues porque jamás pasé. Ajá. Pero yo creo que es cuando te da miedo hablar porque te da miedo ser tú lo que te decía, te da ha miedo hacer, entonces te da miedo quedar en ridículo y que piensen eso pues, pero es quitarte el pensamiento de otras personas sobre ti y pensar que todo el mundo nos sentimos igual pues, o sea, toda la gente igual tiene pena toda la gente tiene miedo, entonces simplemente hacerlo me acuerdo la primera vez que era una historia fue que me habían blanqueado <risa> los dientes entonces yo como que hola que no sé qué les compartí qué cool. y tenía súper pena que... y después dije ay yo solo quiero no, ajá, bueno, me, pela. O sea, sí, me pela la verdad es que yo nunca me pongo a ver quiénes me ven quiénes están escribiendo ajá. quiénes ven mis historias nunca porque si claro. tú te pones a ver ya estás como ay esta persona me vio sí. o te das cuenta que alguien que te entonces ya empieza como esa expectativa Te va a decir
1: el que irán otra vez
0: ajá si tú solo lo haces y te la pasas bien qué buena onda pues entonces yo creo que eso es para mí como Yo las redes sociales las veo como un juego, como algo para divertir No Ajá. me las tomo muy en serio Porque al claro. final pueden afectar tu salud mental y, y es un juego, pues es como Un espacio que ni existe Entonces, pásatela bien y disfruta lo que haces
1: Sí, no, yo a veces Yo escuché una vez en, en, un, en un video En YouTube que, que decía Yo pienso que es muy cierto A veces uno en las redes sociales solo muestra Como que lo más lindo de la vida no Y, y de verdad a veces como que no es así y yo creo que tú logras transmitir bien eso de que a veces, o sea, no solo transmitís cosas cool en, en tus historias, sino que a veces transmitís un chat, estoy enferma o lo que sea. Sí,
0: aunque no me gusta mucho hacerlo porque rápido la gente, como que siento que también en nuestra sociedad mucho lo como que todo lo vuelen mucho a drama, claro. y me a decir, ah, ánimo que está bien, y tal vez yo estoy bien, ¿va? O sea, no, ah. entonces yo creo que al final es un juego, pues siempre vas sí. a lo mejor y está bien, no pasa nada, sí. simplemente no te enganches y disfrútalo, o sea, yo vi, leí una vez que decía ser famoso en Instagram, es como ser millonario en Monopoly, o sea, no, no existe,
1: es entonces
0: en el momento que tú le empiezas a poner demasiada atención a algo, es tu ego que te hace creer que eso es como lo que vale, y vale más tu aprobación personal y enjoy the ride, pues.
1: Ja, ¡Qué increíble! Ok, pregunta a Víctor Fuentes. ¿Cuál es tu mayor miedo?
0: mi mayor miedo? ah
1: ¿Cuál es tu mayor miedo?
0: A la que rezo? yo creo que mucho tiempo fue morirme, fíjate. O sea, yo cuando era pequeña, yo había gente que suicidaba y decía la gran por qué si la vida es tan cool. Y cuando ah, me llegó a mí el momento, fue así como, qué miedo, o sea, qué sí. miedo sentir que en serio tu vida puede terminar porque no le encontrás propósito o porque pones tus esperanzas en alguien más o en algo más entonces realmente si algo me da miedo es como morirme y no haber hecho lo mejor que podía y por eso trato cada día de levantarme y decir qué pasaría si hoy fuera el mejor día de mi vida o sea dejar de esperar algo y que hoy sea el mejor día de tu vida y hoy echarle ganas yo voy a hacer lo mejor porque realmente vas a morirte algún día yo cuando recuerdo eso porque si sí me da pánico Ajá. De hecho ganas. Eso me da miedo y las aves. A la verdad. Gran... <risa> me da pánico los pollos, cualquier cosa que me pueda picotear y arrancarlo
1: <risa> En serio. Ay sí, sabes, para este amor. Qué buenísimo saber los datos curiosos de Luchi. <risa> ok, la última pregunta. Pregunta María Gutiérrez. Dice. Ya se me perdió. Aquí está. Pregunta a María Gutiérrez, ¿cómo le haces para ser tan linda? Ay, <risa> ¿Para no, no sé cómo hacer una contestar eso. Ahí.
0: Yo creo que al final es como si tú ves a alguien que te cae bien y Ajá. la miras sí y sale qué linda. Primero, reflejo de ti, porque todos somos un espejo. Y segundo, es tratar de ser auténtico. pues Ser auténtico es no tener Genuino. miedo a ser. Ajá. Es estar alineado contigo, es no juzgar. Y es ser vulnerable. O sea, justo acabo de dar un taller y yo dije estas tres cosas para mí es la fórmula de ser auténtico. Pues porque cuando tú ves a alguien que es auténtico es como, ala qué buena onda, qué lindo, qué cool, me gusta su vibra. Entonces Ajá, es como no. ser tú.
1: <risa> no, y como te digo, eso se transmite. Y tú de verdad transmites esa buena vibra. Gracias. Qué increíble, de verdad. Ok, eh, pasamos a unas últimas preguntas ya para cerrar. Va. Luchi, imagínate que tienes la oportunidad. De, de tomarte un café por cinco minutos con, con, con la lucha de cuando estaba en el momento más crítico de su depresión ah, gran... ¿qué le dirías?
0: Está ganas de llorar ¿me dan? yo creo que le diría que la solución está en ella, pues que confíe en ella y, y que sepa que todo va a estar bien como que al final esos momentos de desesperación tú pones como te dije tu esperanza en otras personas o en el dinero o en pensar que si no estás con alguien va a ser lo peor que te pueda pasar yo creo que a mí también me pasó en un momento pues Que te enamoras y también decís a, O sea, cuando las personas cortan, por eso les pega tan duro Porque tú amas tanto a alguien que no te imaginas la vida sin esa persona Pero, sí. ¿qué pasaría si no, te imaginas, si no te imaginas la vida sin ti mismo? Entonces, como decirle primero que gracias Porque ella me salvó la vida Y que todo va a estar bien y está en ella Pues que en amarse, en confiar Y saber que va a construir un imperio entero gigante <risa> ¿Qué a, En base a confiar en ella, pues Sí, me gustaría mucho, ojalá tenga chance qué
1: increíble, <risa> qué buenísimo ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto de cuentero? O sea, ¿qué, ¿Qué es? ¿Qué es eso de los cuenteros? Es que que yo siempre. Fue que, ¿Cómo fue que nació el topo de la cuentera?
0: Porque siempre he sido bien casaquera, me han dicho que pues, soy casaquera, así como cuentera. Y pues empezó porque yo, pues era cuentaplatos al principio, pero después Ajá. como en Instagram, gracias a Dios, me empezaron a llamar marcas, hoy empecé a hablar más de mí. Ya no era solo los platos, sino también era yo como persona. Entonces yo dije, bueno, lo voy a cambiar a cuentera para que sea como algo más integral ¿no? entonces igual a la gente que me escribe les digo que son cuenteras y cuenteros porque es como parte de esta comunidad donde puede ser tú donde nadie te va a juzgar donde qué rico suele expresarte entonces así y porque soy medio casaquera pero buena
1: onda pues... buena para las ventas supongo
0: no más como casaquera así como ay sí qué bien te ves. o sea como me gusta chulear a la
1: gente o cosas así okay, cuentear, cuentear, ¿no? cuentear. increíble ok ¿qué, qué libro o película recomiendas que te haya cambiado la vida Nada. Bueno,
0: el libro que me cambió la vida Bueno, es que hay muchos Pero me encantó el de Lily Singh Que Ajá. es eh, Superboss y es que ella Oh, you're a boss No me acuerdo Pero es algo de boss Pero ella lo pone como boss How to be a boss No me acuerdo Pero esta chava me encanta Porque ella es la youtuber Mejor pagada en el mundo Y ella empezó YouTube Porque tenía depresión Entonces yo siento Que somos como hermanas Ya sabes Como que la misma historia y ella empezó haciendo YouTube Para volver a sonreír Y yo empecé pintando Para volver a sonreír Entonces salió de la depresión Y se volvió en esta mega mujer Y el libro es increíble Porque te pone partes Donde ella estaba pasándola Así súper mal Y encontraste Cómo se siente bien entonces, Partes donde ella decía De niña Mi ídolo era The Rock yo moría por conocer a The Rock y recuerdo cuando estaba queriéndome morir y veía pósters de The Rock. Y Ajá. ahora The Rock es uno de sus mejores amigos. Wow. Entonces, cosas así, y es como súper cool. Y ese libro a mí me encantó. A la, mi libro favorito en el mundo, tal vez sería uno que se llama El largo camino a casa, de Daniel la Steele. No, bueno, voy a spoilear un poco, pero ese libro me encantó porque me lo regaló mi abuelito. Él era como un papá para mí y luego una amiga mía me lo perdió. Ajá. <risa> tengo que comprarlo porque no lo tengo. Pero al final, el libro, la chava, pasa miles de cosas, pero un montón de situaciones que tú dirías en la gran que grueso y al final se queda sola y, y la pasa súper mal y está sola en un hospital y es como, bueno, voy a empezar de nuevo. Y ese libro lo leí a los 13 y nunca entendí, pero siempre como que me llamaba la atención. Y al final, así es la vida. Puedes perder todo, entre comillas, porque no sos dueño de nada pero Siempre te vas a tener a ti Entonces para mí ese libro es wow Y el principito, pues porque obviamente te enseña Todo lo importante en la vida Ajá. Entonces ese también
1: Increíble, ¿y alguna película que te haya cambiado la vida?
0: Que me ha cambiado la vida A la Wonder Wonder. Uh, Wonder, ¿lo has visto? Este niño no. hermoso que tiene la cara atrofiada
1: Ay no, Ay, es que me ganas la... de
0: pensarla. Es Qué hermosa bonito. porque él él llega al colegio y él no quería estar en el colegio porque tenía miedo que lo juzgaran y lo Ajá. empiezan a juzgar y al final te das cuenta que, no es que... No vale nada eso, pues, o sea, yo por eso lucho tanto con el body positive y las personas que son juzgadas porque son gordas, que tienen tamaño diferente, porque es tan ridículo juzgar a alguien por su apariencia si no lo conoces. Y hay tantas personas que son discriminadas a diario y sufren. Y en serio piensan en quitarse su vida porque alguien las juzga porque tienen libras de más. O sea, ay no y esa película es súper fuerte y te enseña eso. Y ahorita estoy viendo The Kindest, Kindest Diaries en Netflix. Y también se la recomiendo porque te enseña que al final la amabilidad está en todos y son cosas... Que vemos como sobrenaturales y deberían ser normales. Wow. Entonces, a esas dos me encantan.
1: No, y a veces la gente acostumbra mucho a etiquetarte, ¿no? O sea, y tener unas tus lonjitas, ah, ya sos el gordo. A la, y hora hacia de la clase. qué? Y, y
0: sí, tal vez sí es gorda, y ser gorda no es malo, sí, es un adjetivo. Claro. Pero ¿por qué tenemos que acabar de poner etiquetas o valoraciones de juicio y hacer sentir de mal, de menos a alguien solo porque es ella? Sí. Y ese es el problema más grande del mundo, el juicio. Y si lo quitáramos seríamos felices y para mí eso me duele y me enoja y me molesta y voy a luchar siempre contra eso porque claro. la gente no se da cuenta que puede destruir una vida, pues.
1: Sí, no, uno no sabe realmente qué tanto daño, incluso hasta llevarla a depresión, ¿no? Sí. Buenísimo. Ok, eh, ¿qué se viene para Luchi de aquí a cinco años? ¿Qué se viene ah, para la el platos
0: <risa> Ajá, no sé, siempre me preguntan así, no sé porque, o sea, he aprendido a vivir tanto el momento que también es difícil, pero sí se viene una gira mundial
1: no, pero sí quisiera como que hacer
0: tigres en todo el mundo eh, quiero escribir estos libros mi biografía sin miedo a hacer que ahí va pero sí cuesta un montón porque al final cuando escribís libros y me pasó con mi monólogo que se llama Amor, Depresión y Otros Cuentos que son dos horas donde yo cuento mucho de mi vida y cómo llega la depresión y cómo y sanando eso Que tú también vas sanando Pues entonces a veces Vas escribiendo Y dices Ay no esto no O sea esto es comiserar Esto es caer victimicismo Entonces sí sanando Estoy escribiendo varios libritos Que son como para colorear Para adultos y para niños De amor propio Entonces Lo editorial es lo que se viene ahorita Como todo lo editorial y mucho contenido, como que yo este año sí me he enfocado mucho en generar contenido, en hacer videos Tengo mi podcast también de maestría Ajá, de ti. Sí, también
1: sos podcaster Estamos empezando acá, <risa>
0: entonces mi sueño es eso, ser llegando al mensaje Llegar a mi primer millón también, comprar una casa a mi mamá Ay,
1: qué es como estero. la canción Sí <risa> <risa> Qué bonito Contanos <Cabal. risa> un poquito más de tu podcast ¿De pues qué mi trata? podcast Para se llama maestría, sí Va,
0: sigan eh, lo tengo con Gaby Solís, que es una persona que adoro y la Ajá. verdad es que sí me complementa un montón y me sube la vibra. Buena partner. Eh, Sí, es súper buena parte. Y si tenés que encontrar a alguien que te haga sentir mejor, pues, sí. pues con ella tuvimos un programa de radio y la verdad es que fueron ocho meses súper bendecidos, pero cada una tenía sus proyectos. Entonces, la verdad es que gracias a Dios a la gente le gustó mucho. Entonces decidimos continuar y se llama Maestría a ti. ¿Por qué? Porque tú puedes sacar una maestría en la persona más importante de tu vida, Jesús tú. Son temas de crecimiento personal y la idea es darle sí. herramientas a las personas para que sepan que ellos solos pueden hacerlo cosas, o sea, tú no necesitas tener siempre un coach o tener siempre un líder, o sea, yo feliz de que claro. vengas a los talleres siempre, pero no volverlos dependientes de nosotras, sino usar las herramientas y poder transformar su vida. Qué
1: increíble. No, ¿Qué y es? lo bonito que un podcast es para siempre, entonces ahí están esas herramientas mm. y no se van a ir a ningún lado. Cabal. Buenísimo, qué increíble. Ok, ahorita ya para terminar, vamos a jugar una pequeña dinámica va, así rápido, ¿eh? ¿va? va yo te voy a decir una palabra chapina y tú me decís, rápida, 100 segundos lo se primero que se te venga a la mente va, ¿Va? ¿lista? Va. Okay. ¿qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra chucho?
0: caliente <risa> <Okay>. <risa> no sé por qué quería grabar historia
1: Increíble. Okay.
0: De... No. Pero es que es hot dog, ¿no?
1: Ajá. O sea, el Chucho, el Chucho de la calle, lo que sea. Ah. O hasta a los hombres les dicen así, pues. Sí, vale pues. ¿Qué
0: otra?
1: Eh, ya. Solo esa. Solo grado. Me quería Lo siento. Pero qué increíble tenerte en este gracias. episodio. Muchas gracias por tu tiempo nuevamente. Y estoy seguro que le vas a ayudar a muchísimas personas. Ojalá. Quizás se sientan identificadas contigo. Y qué bonito que compartiste esa parte de tu vida. Gracias. Así que muchas gracias por estar aquí. Eh, te agradezco un montón. Gracias. Muchas gracias, <ríe> Adiós. ¡Órale! <Chao>. Muchas gracias a todos por escuchar. Y qué virgo que te quedaste escuchando el episodio completo. Como siempre, espero que te haya dejado alguito. <ríe> y lo más importante, que puedas aplicarlo en tu vida. Luchi, buena onda por tu tiempo y el contenido tan valioso que nos diste. Es impactante tu historia y, y ver cómo todo esto te llevó a donde estás ahora. es mi cuentera favorita. <risa> Recordemos lo importante que es el amor propio y lo poderoso que puede ser si nos apalancamos con él. Si no te amas a ti primero, no puedes amar a alguien más. Y a la próxima que te veas en un espejo, mírate a los ojos y date un cumplido. Porque sos una nave y un ser humano chilero. Quiero agradecerte personalmente por escucharnos y por compartir el contenido. Y paciencia si vas ahí en el tráfico atrapado. <ríe> También definitivamente este podcast no sería posible sin el equipo de personas que me respalda, y mentores que me rodean y aconsejan. Así que gracias amigos. Y ok, hasta aquí el episodio de hoy, pero por ahí viene otro en camino. Ah, sí, ameniza la muchacha, arroba jorgedelio, y para que estemos ahí un poquito más cerquita. Órale pues.